0: i dagens avsnitt ska du få höra journalisten och skrivpedagogen Emily Hill Dittmer- berätta om sin spännande livsresa som lett fram till det hon gör idag- nämligen hjälper människor att läka genom att skriva. Hon är också författare till boken Skriv för att läka- som både berättar om hennes personliga erfarenheter- och ger massor med kunskap och inspiration inom det här området. Emily och jag pratar bland annat om rädsla och mod- om journalistikens väg till mänskliga möten och berättelser. Om att hitta hem både geografiskt, jobbmässigt och mentalt. Om det expressiva skrivandets läkande kraft. Ett skrivande som bokstavligen kan rädda liv. Om att arbeta med både egna och andras läkande processer. Om vikten av varsamhet och självomsorg i det läkande skrivandet. Och om det både spännande och utmanande arbetet med att röja ny mark inom ett terapeutiskt område som bara nyligen fått fotfäste i vårt land. Välkommen att lyssna! Välkommen till Drömmen och måla jord. Vad roligt att tack ha dig här i podden. Varmt tack. Och vi skulle ju egentligen ha spelat in för en vecka sedan. När det var Alla hjärtans dag. Och jag tänkte faktiskt på det då. När vi hade det datumet så tänkte jag att det passade så väldigt bra. För jag upplever ju att du... Lever ditt liv väldigt mycket med, ja, men med kärlek och med, med det som ditt budskap och det här att hjälpa människor att, att läka och sådär. Det, det var så lämpligt, Nu lever det inte den dagen men, men vi har fortfarande, eh, tänker jag, kärleken med oss från, från förra veckan. Så, ja, vad fint. Betyder det något för dig eller hur, hur ser du på alla hjärtans dag? nu vet inte vad jag ska säga riktigt. Min man och jag är inte jätteromantiska just på sådana dagar. Men jag tänker till alltid på dessa dagar på människor jag saknar. Så som min mor till exempel mm. som alltid ja, uppmärksammade just alla hjärtans dag. Mm. Om jag var jag än befann mig i världen så, så fick jag samtal från henne. Så jag jag stannar upp och reflekterar lite. Mm. Det gör jag. Just det. Ja. Men jag tycker det, det är lite sådär med alla de här Halloween och alla, det har blivit så himla kommersialiserat men det finns ju något, något fint i grunden på något vis som som vi med sig jag. Min man jobbar på en gymnasieskola här och där har de kärleksvecka hela den där veckan och gör lite ja, men de har lite föreläsningar och det läses dikter och ja lite av vad det, det ska fint så där. Mm. U, Emily vem är du? Kan du ge en liten kort beskrivning av vem det är som sitter här på andra sidan? Vi ska fördjupa oss i alla möjliga aspekter så småningom. Men har du någon sådär liten kort beskrivning? En kort beskrivning? Jag tränar mig på att hålla det kort. För det är ja, ju det är en ganska lång historia. Men jag är skrippad pedagog och författare. Jag kan titulera mig detta nu, vilket känns lite... Fortfarande för mig, overkligt, mm. något jag har drömt om sedan barnsben. Men eh, nu, nu har jag ju min bok skriv för ett läkare som kom ut då för ja, ett år sedan eller ett och ett halvt snart till och med. Tiden går fort. Mm. Jag såg någon beskrivning av dig någonstans som livrädd, modig och högkänslig. känslig tyckte jag var en ganska häftig beskrivning. Hur passar, den, hur passar de orden in på dig tycker du? Ja, det summerar nog min personlighet ganska så väl. Livrädd, men ja, som sagt, våga Har alltid vågat kanske gå min egen väg sedan jag var väldigt liten och haft liksom någon tydlig idé om att jag, jag vill lämna någon slags avtryck, trots att mina steg ibland känns skakiga. Och sök länge just efter detta och hamnade någonstans då i skrivterapin. Vilket nu när jag tänker efter känns ganska så självklart. Mm. Så man kan säga: Min väg har ett i men samtidigt självklar. Så på något, något vis har det funnits en kompass där inne, fast den har tagit sig lite. Den har pekat åt lite olika håll längs vägen. och sen har du ändå... Ja, men precis. Kommit. Det har den verkligen gjort ah. för mig. Verkligen, jag tycker det är så intressant med de här begreppen också, rädd och modig och sådär, för man pratar ju ofta om mod och sen ibland tycker jag man använder det lite slarvigt sådär, som att alla som gör någonting som omgivningen uppfattar som läskigt, de beträttas som modiga, men jag tänker att det är ju de människorna som verkligen är rädda för någonting och ändå gör det, det är ju de som är modiga, är man inte rädd så har, ja, då, då finns ju inte det där tröskeln att ta sig över liksom. mm, det är sant. Och så högkänsligheten då, hur, hur beskriver den dig? Ja, alltså jag är väl en inkännande person och känner snabbt av stämningar mm. i rummet. Och det kan både vara som sagt en gåva och ganska besvärligt ibland. Att jag får lära mig ibland att stänga av den där knappen lite grann. Och mm. bara, alltså tillåta själv bara vara. Inte analysera och tänka kanske för mycket det här också en gåva i, alltså i klassrummet jag behöver kunna, ja naturligtvis, känna av vad kurser taget ska inte dela så mycket, befinner sig och så vidare. Där blir min högkänslighet, min så kallade superpower, låter lite töntigt kanske. Men ja. eh, jag tänker, i min vardag ibland kan det vara lite besvärligt det här just att känna av stämningar. Att det är väldigt för mig, vad ska jag säga... Det är något jag ja, som sagt tränar på att dämpa, det kan bli komplicerat ibland. Just det, det gäller att hitta den där balansen i det mm. att kunna, kunna vara precis. öppen men inte, inte vidöppen hela tiden. Precis, precis. Du, vi ska blicka bakåt och, och höra om din spännande livsresa här. men eh, Du nämnde ju att du jobbar med, med som skrivpedagog och med läkare med skrivande och det ska vi prata lite mycket om. Men du bor ju också på ett sånt här ställe som... Eh, alla människor drömmer om. Och det blev jag så nyfiken på också. Har det varit en dröm för dig det här med att Skåne på Österlen? Jag tror att jättemånga jag känner skulle checka av på det som en, en dröm. Har du varit för tidigare, eller hur? Nej, dröm vet jag inte. Däremot så brukar min mamma ofta säga till mig att jag tror du kommer hamna på Östelena en dag. Mm. Jag vet inte varför. Hon hade ofta en stark magkänsla om vart jag skulle ta väg och så vidare. Och visst, alltså, Östelena för mig har alltid varit en drömsk, vacker, kreativ plats som jag kanske varit nyfiken på. Men jag längtade ju utomlands och har bott på ganska så många platser. Runt om i, i världen. Så det var inte självklart att det skulle bli just Österlen. Men jag tänker mycket på det idag. Att oj, mamma fick rätt. <laughs> eh, nu är jag ju här. Mm. Ja, att bo i en sån miljö just där. Det är, Men det är lite mytomsbundet ju. Och just för kreativa människor. Väldigt många som har sökt sig dit också. Vad är det, det är för dig som, som gör att du trivs där? Jag trivs... Först till in för att det finns en öppenhet och nyfikenhet för just alternativa terapier. För mig hade det varit alltså helt klart den rätta platsen i Sverige för att våga öppna upp för just skrivterapi. Så det, det är jag tacksam för. Jag tror det hade varit kanske lite knepigare på en annan ort. Så ja. Ja, härligt. Du det här med skrivandet, jag har förstått att det är något som har funnits hos, funnits hos dig hela livet eller jag så länge du har Kunnat skriva med dagböcker och brev och sådär. Vad, vad betydde det här skrivandet för dig när du var liten? Du ha oss med lite grann till den här lilla Äbel som skrev. Ja, skrivandet har jag följt med sedan tidiga år och det var min outlet, så att säga, min, min, min kanal för att bearbeta del saker som hände i min omgivning. Ibland kände det som att mitt huvud skulle explodera så att på pappret så fick alla tankar. Det som glada får plats när ingen annan kanske lyssnade. Så någonstans så ägnade jag mig åt ett läkande skrivande redan när jag var barn. Jag förstod mm. ju inte då att det här kallas för ett uttrycksfullt skrivande. Men det var min kanal, så dagbok och brevvänner framförallt. Jag hade väldigt många brevvänner. Brevlådan var full i mm. Så... Ja, min skolgång var ju ganska så ensam så det, de tog väldigt stor plats dessa breven eller blev väldigt viktiga för mig mm. verkligen. Och senare kom journalistiken in i mitt liv när jag var ja. i senare delen av tonåren eller 15 var jag även när jag och fick min praktikplats på sydöstra i Blekinge. Och det öppnade upp hela min värld. Det var helt fantastiskt där, att få komma nära människor att få ställa frågor. Jag tyckte det var så otroligt lyxigt mins jag. Och att få betalt dessutom det var en sån... Yes. Bonus. Jag tyckte det var så roligt. Jag hade lätt kunnat jobba gratis i princip. Ah, just. Mm. Och där kom så... jag i kontakt med människor. Alltså människans berättelse och vågade kanske också redan då gå nära. Mm. Även då. Så det var egentligen aldrig något annat eh, yrke som hägrade för dig. Utan det, det, det var tydligt från början att det var skrivandet och journalistiken som var din, din bana. Skriva vill jag ju. Framförallt vill jag ju bli författare. Jag gick en kurs för Ulf Nilsson, författaren som tyvärr inte finns med oss längre. Jag var i tonåren och då sa han något som fastnade hos mig. att Vill ni bli författare då ska ni se om i världen. och fastnade inte i ett jobb utan prova många olika saker. Allt från att stå i, i disken på en restaurang till att vad det nu skulle kunna vara. Jobba på ett bageri. Och det fastnade hos mig. Jag tänkte ha just sitter här på tidningen på helgerna och det är ju jättefint och bra vägen kunde alltså, vara egentligen på sätt och vis utstakad men jag valde att ta lite andra extra knäck och ha gått några omvägar så att säga för att jag ville få så mycket erfarenhet som möjligt. så mycket Se så många olika världar som möjligt. Mm. Ja vad spännande. Jag tänker också som har skrivit nu ganska många år just det här. Att skrivandet är så mycket att... Bara, jag håller, ha ögon och ögon öppna på något sätt att observera saker att sitta på ett kafé och höra lite fragment av ett samtal som man sen kanske väver in i en text eller ja, en upplevelse som är lite märklig sådär, som plötsligt får plats i en, i en bok och så det, jag tycker det, det gör livet så himla Ja, men det gör det så rikt och så spännande för det finns, ju, det finns ju material precis överallt på något sätt. Ja det gör det verkligen. Det ja. Just det där med att vara i olika miljöer, olika, ja, men yrkesmässiga eller andra miljöer så, för att mm. kunna beskriva det. Jag gjorde det när jag skrev min första roman så gjorde jag research genom att följa med min syster på ett, till en industri en hel dag. Hon jobbade som personalchef där då, och det var ju jättespännande att komma in i en helt annan miljö än än jag någonsin har varit inne i och bara se och sen har man det sen när man ska skriva att det, det blir så lätt att skriva sen just för att man har där. Så det, ja. det var där. Det ja. var ett väldigt klokt år, han gav Ulf Nilsson. Ja, jag ja. tänker ofta. På honom faktiskt, eh, jag blev väldigt berörd när jag fick höra att han hade gått bort. För han har mm. betytt mycket för mig. Jag återvände till Ulf i flertal tillfällen faktiskt. Jag gjorde en praktik där och var hemma mm. och sån, i Ronneby under min gymnasietid. och En kurs senare eh, när jag bodde i Stockholm. Så, så han helt klart har varit en, någon slags mentor kan man säga. Ja, kul. Jag tycker mm. väldigt mycket om hans böcker också. så det att jag förstår men vad hände sen då? Hur tog resan sig vidare? Jag vet ju att du hamnade i England så småningom. Var det direkt efter i marsjet eller var det senare? Eller hur? Nej, det var det jag, inte. jag gick en utbildning i journalistik ganska tidigt när jag var 20 i Stockholm på, på Poppius. Där, där gick ett år lite drygt för att sedan flytta söderut igen. Jag fick mitt första... Sommar fick jag på en tidning i Hässleholm, några Skåne. Så där var jag under en tid, en eh, väldigt intensiv tid, fick chansen att jobba med, med väldigt mycket på tidningen. Allt en familjeredaktörsuppdrag till att starta ungdomssida, till att rapportera om nyheter för att senare krascha. Det var min första stora kris kan man säga när jag var då 22 och gammal, lite drygt, 23. 23 år är jag när jag reser till England. Så det är 20 år nu. Mm, ja. ja, nu faktiskt så är det 20-årsjubileum kan man säga. Så jag behövde en break. Jag insåg mm. att nu det är det min tur att få, få se någon. I världen faktiskt. Jag hade längtat också efter att få göra just detta men jobbat på den här duktiga flickan som också vill kanske stänga av saker och som, som smärtade men allt det där han i kapp under den här extremt intensiva arbetsperioden då och det tar mig till England. Mm. Och vad skulle du göra där då? Var det, var det klart? Ja, Jag skulle ju först och främst bli vass på engelska. Och mitt mål var att jag vill bli lika vass på engelska som på svenska och kunna skriva obehindrat på båda språken. Ja, väldigt ambitiöst då, <tryckligt> typiskt <som är>. um... <tryckligt> mig. Så jag flyttade till en liten stad i Devon som påminner en del om, tycker jag, Österlen eller den kuststräckan i sydvästra England. Väldigt vacker, vacker plats på jorden. Och kom till den här lilla alternativa då, staden Totnes och älskade verkligen den på första stund. Och det förändrade verkligen. Allt för mig, för jag fick lov någonstans att vara, bara släppa liksom all press och bara insupa engelskan och miljöerna och träffade många fina människor från olika hörn av världen. Det är en väldigt glädjefylld tid för mig. Komplicerad på sätt och vis också, för det, det jag hade lämnat på i Sverige följde efter mig på sätt och vis. men när man tänker att det ska vara borta när man åker någon annanstans, men det finns ju alltid kvar. Så Precis, så. men mitt liv tog en annan riktning där. Det gjorde den verkligen ganska dramatisk riktning. Mm. Mm. Jag släppte allt någonstans ja. i min Englandsförälskelse. Och du hittade både jobb och kärlek och allting i England? Kärleken hittade jag inte då utan det var senare. Jag mm. reste ju hem igen för att senare återvända. Och sen tog jag faktiskt en omväg via Australien. Jag var där ett år. Ha. Och jobbade med alla dessa märkliga då <laughs> extra knäck. Allt ifrån sushi-restaurang till Melbourne Casino. Ja, you name it. Ja. Ja, snacka om att samla erfarenheter av olika slag. Mm. Det var vanligt i efterhand. det hade absolut inte tillräckligt med pengar. Det var extremt spontant. Men i och med att jag hade släppt då i princip allt i Sverige så kände jag, vad har jag att förlora? Någon då, en vän, i alla fall på den tiden en vän, bjöd med mig på resan och jag tackade, ja, spontant. Men så återgörande jag till England 2005-2006, det är då jag är där för att stanna så att säga, eller mm. jag kom till stanna under ganska så många år, 14-15 år lite drygt. Mm. Och Totnes, den känner jag ju igen, det är ju, um, tänker jag, Omst känner du till omställnings transition movement, Rob Hopkins? Mm. bekant med det man känner inte till ja, så väl. Nej, just det. Han har varit gäst i podden faktiskt. Han, var här okay. i, han är ju grundare av hela det internationella omställningsnätverket som det kallas eh, Transition Network. Och de, han bor i Totnes, vet jag och har jobbat mycket med ja. hållbarhetsfrågor och sådär. Så det var ju kul när du nämnde det. Att, att det ah, är så intressant. Så jag tänkte jag känner igen det här som kom det. Just det, ja, roligt. Åh. Då har vi alltså två gäster i podden, römmen om målagjord som har bott eller bor i Tottenäs, det är ganska kul. Så ja. märkligt, ja. Ja. alla vägar bara till Tottenas, ja. Ja, eller hur? <laughs> ja. Men det blev, det blev journalistik för det även i England då, för du har filansat mm. där. Precis, jag vill ju finna en väg tillbaka ganska så desperat så saknade jag ju det jättemycket och och saknade givetvis Sverige också språket framför allt. Och det var ju långt ifrån enkelt att slå sig fram. Det var det inte. Så jag började ju frilansa som sagt och var... Bland annat med och startade upp då ett skandinaviskt magasin, Scan magasin Där jag fick chansen att jobba med nyheter och mm. kulturdelen bland annat. Där var jag i några år på frilandsbasis så att säga. Mm. Och det var ett jättebra sätt att komma i kontakt med londons svenskar och svenskar i, i Storbritannien. Och där öppnades då många intressanta livsöden sig upp för mig. Så på den vägen fick jag nya uppdrag som jag kunde då. Pitcha vidare till Sverige så att säga. Mm. Så det var främst på porträtt. Livsöda ja. på olika slag. Vilket jag älskar. Mm. Ja precis det är ju livsberättelserna här också. Mm. Då, som kommer precis. Sen det här mer läkande, terapeutiskt skrivandet då. Från journalistiken till det. Hur mm. hittade du det? Eller var det den lilla resan som inte var så liten? Okay. Nej. Precis, alltså den fann jag ju långt senare då, skriv, den skrivterapeutiska världen, när vi hade lämnat London där vi bodde i drygt nio år, där mina pojkar är födda. Vi ville ta oss ur London för det var stressigt och det var galet svårt att hitta en lämplig bostad vi ville gärna investera i ett litet hem mm. inte enkelt i London men tar oss ut då en dag en söndag kör vi ut ur London på vinst och förlust mot då sydöstkusten så andra sidan Totnes så att säga så vi har hört gott om och finns en stad som heter Dill som ligger in till Dover, Dovers vita klippor som mm. man kan se på Dill. Och då händer någonting, en omedelbar och förälskad att för den här platsen känns bara rätt och hitta Ett litet så här typiskt engelskt radhus och där såg bostadsmarknaden då helt annorlunda ut. Där vi faktiskt mm. kunde justera ett litet hem och bosätta oss där. Och där får jag ett oväntat uppdrag av en slump att hålla en kurs i eh, kreativt skrivande för då MCCH som är en... Eh, Charity eller välgörenhetsorganisation som supportar vuxna med psykisk ohälsa. Ja, hur jag egentligen får det här uppdraget är att jag har gått liksom en omväg via en lokal skrivgrupp. För jag vill ju först och främst skriva själv. Mm. Men så blev det inte för den här gruppen skulle upplösas. när kvinna som då driver den här skrivgruppen tipsar mig och säger jag tror att du skulle kanske... Privas med det här uppdraget istället. Vad, vad tycker du de om det? Ska vi gå dit nu på en gång? Och jag blev alldeles överväldigad och tänkte vad är det här? Det var inte alls vad jag tänkt mig. Men den vägen, ja, den vägen leder mig in till den skrivterapeutiska. Då. Och det förändrar ju allt igen. Ja, en stor och ganska magisk tid för mig. Mm. För nu får du också möjlighet att skriva om dina egna upplevelser. Och, och jobba Precis. med det. Precis, för jag processar mycket liksom själv under den här tiden igen allt det där som jag kanske inte hade bearbetat som hinner i kapp och känner ett akut behov att skriva också min berättelse. Så det, det sker liksom parallell healing i, i min grupp som jag möter och det arbetar jag hemma mellan våra träffar. Jag skriver ett helt manus som ännu inte publicerat så jag var desperat för att publicera under den här tiden men det blev inte så, jag blev refuserad Idag så inser jag att det var inte det som var det viktiga alls för mig. Utan jag, jag rensade mitt inre och ja. det, det är det som för mig är det viktigaste vad det gäller den här processen. Mm. Inte publicering utan process. Mm. Och du, har ju, du har ju beskrivit ju det i din bok som jag har inte läst hela men jag har läst delar av den. och Just det här att det har funnits, ja, men det har funnits... Och långt bak i tiden också. Du har, liksom, kallas för generationstrauman med dig och, och det har varit egna. Så det har funnits liksom många olika lager tänker jag av ja, trauman eller jobbiga upplevelser att bearbeta och, och allt det här har du kunnat göra via, via skrivandet. Ja men precis. Jag växte upp i en familj där det fanns ett krigstrauma då. Mina farföräldrar hade överlevt förintelsen och eh, min far var naturligtvis djupt Påverkar av detta. Mm. Det fanns en, en psykisk ohälsa och ett ganska destruktivt då, äh, levande och beteende som jag bevittnade då och det var detta som till slut för mig äh, blev så akut. Mm. Äh, jag hade någonstans låst in det men alltid vetat att en dag ska jag skriva om det här och gjort flera försök men inte hamnat i rätt kanske kontext eller med rätt mentor eller skriv. Mm pedagog. Jag gjorde ett försök när jag, innan jag så småningom hamnar i England igen nämligen. Och då vet jag att läraren eller jag minns hur läraren sa att det här tror jag inte du kanske är redo för just i läget. Jag menar på att jag hade varit där om jag hade fått rätt stöttning. Det. Jag ser detta ske om och om igen. Med hjälp av guidning och bevittnande och en stöttande grupp så kan vi skriva om det allra svåraste. Så jag sökte en kurs i läkande skrivande som inte fanns på den tiden. Nej. För det är ganska nytt att jobba med det på det här sättet. För I Sverige och Skandinavien är det det. Mm. det. börjar ju ske saker. Det är på frammarsch. Det är en brytpunkt nu. Alltså när mm. de här kurserna börjar ploppa upp. Och vad det är jag mycket glad för. För det behövs mm. verkligen. Men i England och USA till exempel. Så det här är stort och accepterat. Vi ja, ja.
1: är lite seger i
0: Sverige ibland. Ja, ja alltså, och, alltså vi får det och. Vi så framåt i så mycket annat. Men just vad det gäller här då. Ja, den här formen av alternativ terapi, där ja. ligger vi. Mm. Det vi. Mm. Men då höll du alltså på, så under en period så jobbade du dels med den här kursen som var tänkt oss som egentligen en kreativ skrivkurs, men som blev en sorts eh, skrivterapi också samtidigt som du jobbade med ditt eget precis. Precis. Mm. Ja, det kan man säga, precis. Så den här kursen var ju alltså en kurs med inriktning att skriva för bättre hälsa och Gärna kreativ kurs men samtidigt så fick jag ju fria tyglar. Jag vad du vill alltså följ din grupp och ja, jättestor frihet på gott och ont. Och jag såg ju ganska snabbt vad som skedde. Vi gjorde en brevskrivningsövning det första vi gjorde och det blev överväldigande alltså för mig och för deltagarna med alltså, tårar och väldigt starka känslor. Och Ja, historia som kom ut i ett väldigt tidigt skede då, är jag insåg att oj, okej, okay, men vad har jag tagit man? Men samtidigt så minns jag att jag alltså, gick hem och kände alltså, den kvällen efter den här första lektionen att det här, det här kommer bli viktigt för mig, det som kommer ske nu. Det var extremt, alltså exalterad också på ett nästan barnsligt sätt, alltså jag, jag kände mig ja. lycklig det låter jättekonstigt när jag säger det högt nu till dig i det här sammanhanget Men tycker inte jag det inte <laughs> liksom närmare alltså nära något som jag hade varit på spåren under många, många år att tänka att jag får utforska tillsammans med de här människorna, det kändes helt fantastiskt ja, ja jag, tycker, jag känner igen det där här liksom, pusselbitarna på något vis faller på plats och man bara vet att här var det ja, ja. precis men du, du gick vidare sen då för då bestämde du dig, var det efter detta du då bestämde dig för att du skulle utbilda dig och, och liksom jobba vidare? Var det för att du upplevde de, de här sakerna i den här kursen då att det var så tydligt att det var en väg att gå? Precis, jag började göra research och upptäckte Pennebergens forskning in explicit skrivande och liksom slukade allt och, och bara kände oj har jag kunnat missa allt detta? Vilken tur att jag har hittat det nu! Och insåg att jag ville lära mig så mycket som möjligt och anmälde mig till, till kortare kurser här och var. Och han är också på skrulsfolkeskola på då distans och går skrivpedagoglinjen där. Mm. Då bor jag fortfarande i England och det funkar för jag kan resa hem då på träffarna. Och, Pluggar, jobbar med gruppen och ja, slukar all kunskap jag kan <laughs> om skrivterapi på olika håll i USA till exempel. Där det finns fantastiskt mycket inom området och det är så mycket man kan göra digitalt så att säga. Så ja, så det var hela min värld eller blev ja. hela min värld. Just det, häftigt också att ha de här som tre ben då, liksom, att både utbilda sig och lära sig om det och så jobba med det praktiskt med andra. Och så samtidigt också hålla på för egen del då, så att det blir så men det blir en komplex bild av det som man har. Ja, verkligen. Ja. Jag. Och under den här tiden så insjuknade min mamma och gå bort. Så att det var en väldigt dramatisk, alltså tid på sätt och vis. Mm. Men um, ja, alltså sammantaget. Jag fick sån kraft också av, av gruppen och av den här vägen hade funnits Att det, det räddade också mig och hjälpte mig Nej. framåt. För mamma var ju hela min värld i så mycket. Och, och när hon går bort så rasar liksom hela... Ja, Hela ursprungsfamiljen kan man säga, för att jag har långskift tror jag kort. Mm. Just det. Men det, det funkade att skriva om det trots att du var mitt i det då? För det andra tänker jag tänker de här med generationsfram och och det har man ju liksom lite distans till. Men sorgen var mm. det ju mitt och vid då. Men det, ja. det funkade lite bra att skriva om det, tyckte du? Eller? Det är bra att du tar upp det. Alltså, egentligen ska man inte det. Så jag bröt mm. egentligen mot äh, mina egna regler eller rekommendationerna. Men det var sånt akut behov för mig. Mm. Jag behövde gå så, så djupt. Jag bara kunde gå. Och gick en kan man säga, så kallad omväg via min, min då farmors tauma. Som för mig någonstans var roten till att det hade blivit som det hade blivit. Jag intervjuade förintelseoffer som jag fann dels i London men också i Sverige. Så att jag gjorde ju liksom en gigantisk resa på sätt och vis för att finna, finna svar. Mm. Och det är så här efterhand, jag rekommenderar kanske inte att göra så som jag gjorde under den här tiden men ja, jag blev uppslukad helt enkelt. Och jag bara följde igen då hjärtat. Ja. Det, är för det är intressant för det är, så jag har också upplevt det här med att sätta ord på ja upplevelser och tankar och känslor har jag gjort jättemycket i mitt skrivande också och upplevt precis samma sak. Men jag har ju också egentligen jobbat med parallellt mest med sånt som kanske varit i det förfluta, men också den senaste boken jag skrev om anhörigskap, den Skriver jag ju som anhörig. För att jag är anhörig idag också. Så det är ju det är liksom både och. Det är både erfarenhet i det förflutna. Men det är också upplevelser som, som pågår. Och som jag, som jag jobbar med liksom parallellt. Eh, även om det kanske inte var så. Inte så akut läge som en, en, en mamma som är sjuk och dör. Så, så, så tänker jag att jag har också lite grann jobbat med båda. Båda fast inte på, det, eh, inte på det sättet som du har gjort. Mm. Med, med så tydliga verktyg och så. Men jag har ju verkligen upplevt att få lov. Att sätta ord på saker och ting, hur otroligt läkande det kan vara. Jag såg någon, någon term också som beskrevs någonstans, att, det var du själv som hade sagt det, men en mjuk vandring i sin livsberättelse. Det tyckte jag var så vackert och då tänker jag att den var väl inte så jättemjuk när du skrev om det här väldigt akuta och närliggande kanske då. Men att det är ofta är så man, man jobbar i andra sammanhang, man lämnar liksom mm. sig det lite varsamt. Nej men precis, den var ju inte mjuk, det var ju inte. Men det, det var mitt sätt att, att hantera en akut mm. smärta. Så pennan hjälpte mig men jag gjorde ju inte det som mjukt för mig själv alla gånger. Precis. Det gjorde jag inte men under den här resan så finner jag ju människor som idag är goda vänner som också blivit väldigt, väldigt viktiga. Så mm. det, det är det vackra och liksom smärtsamt process. På samma gång. Då som all personlig utveckling är. Mm. Det, jag tycker det är intressant överhuvudtaget taget med en utveckling sådär just att, att ibland kan man, ganska ofta så är det ju sådär att man ser på saker, man kan liksom titta bakåt och man kan se vad man har lärt sig, man kan se att det här var bra på något sätt för mig även om det var jättesmärtsamt i stunden och sådär men sen ibland kan man ju också få syn på saker mitt, mitt i det på något vis och det tycker jag är spännande att det tycker jag händer mer och mer. Ju äldre jag blir och ju mer jag jobbar med både min egen och andra människors utveckling att jag också ökar den här förmågan att på något vis stå mitt i skiten och ändå kunna på något vis reflektera kring den. Det tror jag inte jag kunde mm. tidigare utan då var det mer det som var bakåt kanske men att det är också någon typ av verktyg eller förmåga man kan utveckla som, som jag känner att jag har haft nytta av ibland att liksom kunna ställa mig lite bredvid även när det är jättejobbigt. Ja, intressant. Jag, jag tänker mycket just på den här tiden idag faktiskt i att det är 20 år sedan jag flyttade till England och, och just den här då tiden när jag jobbar så extremt intensivt med såren och återberättar också detta till kursdeltagare just alltså det, det har blivit, alltså den erfarenhet som jag vill ha vara utan är för allt smör i Småland så att säga för det det hjälper mig i mötet med mina deltagare. Ja, det klart. Just det. Ja. Och så, du gick folkhögskolan men du gick också, kom också med i någonting som heter Write Yourself. Som är, ett, är det ett nätverk eller vad, vad är det för någonting? Mm. Så so, Write Yourself är ju en tar man skrivmetod. Mm. Jag har en certifiering inom den här metoden som baseras på amerikansk forskning som finns inom området. Som är en tolvstegs Process kan man ah. säga. Då. Äh, där man djupt då närmar sig saker och ting genom att använda olika verktyg för att kunna som sagt gå, eller våga gå nära det som bränner allra mest. Mm. Och det, det är de verktygen du använder nu. Då, för nu ger du kurser och du har föreläsningar och jobbar individuellt också ibland med mm. klienter och så. Precis. Jag jobbar inte lika mycket med trauma anpassat skrivande idag även om kurslögen möter bär på ett sådant utan kurserna idag är lite mer breddade så att säga öppnar upp för kanske flera som bara allmänt är nyfiken på att se vad som finns när man lyfter på lock och så vidare. Där använder vi då olika skrivverktygen så kallad skrivterapeutiskt verktyg, verktygslåda mm. för att närma sig vårt inre och det är ja, jättespännande arbete. Ja, förstår förstår. Kan du ge något exempel på sådana verktyg? Vad är det, och gör man på Mm. Ja det finns ju många olika verktyg som sagt vi kan såklart arbeta med att skriva utifrån olika perspektiv, perspektiv alltså berättarperspektiv, mm. olika bangrar. vi kan skriva fiktivt där vi ändå utgår från oss själva men för att närma oss ett mer komplext minne, vi kan utforska symboler, metaforer till exempel, vi kan skriva rent alltså flödeskrivande genom bild och se vart vi tar vägen utifrån bilden till exempel. Det finns många olika sätt att nå fram så att säga till, till kärnan. Men jag tyckte det var så spännande när jag läste om det: just att ja, man såg det här med att bara att det kan förändras så mycket när man byter berättarröst eller perspektiv. Då, att det det kan vara mm. ett, ett, ett sätt att, att komma åt saker då, för att man helt enkelt byter från det ena perspektivet till det andra. Det, det är ju otroligt ja. intressant att det händer någonting. Ja, Det är jättespännande att öppna olika dörrar liksom, ja. på så vis det. och det har du själv gjort också när du har jobbat med ditt eget så har du också testat det här med att skriva mm. utifrån olika perspektiv det är det mest kraftfulla mm. av alla verktyg skulle jag vilja påstå mm. um, jag kan verkligen vidga vyerna och vi ser nya saker vi kommer åt nya detaljer som vi kanske hade förträngt och det kan bli en väldigt stor aha-upplevelse på så vis mm. det kan det verkligen det ser jag om och om igen ja. jag läste också det här med det nämnde nu med det fiktiva skrivet. För det är så jag har gjort när jag har skrivit mina romaner så valde jag ju att inte göra självbiografiska utan fiktiva men hämtat jättemycket naturligtvis från mina egna erfarenheter. Och att det, att det kan ha samma då läkande funktion man kanske tänker att man distanserar sig för mycket från det men så har ju inte jag upplevt utan jag har ju verkligen känt att jag har ja, satt ord på och gått igenom väldigt mycket av det jag själv har gått igenom genom att ge det en annan mm. stil liksom att plocka in det i en annan människas värd med att hämta mycket från mitt eget så det, jag blev så glad när jag läste om det för då tänkte jag att ja, min intuition stämde ju där då att, ja, att faktiskt gjorde någonting med mig också så. men du, vilka, vilka är det som söker sig till dig? du nämnde det att det är inte bara personer med trauma men, även om det förstås finns sådana också utan det, det kan vara en allmän nyfikenhet på att mm sig själv och så där, eller vilka vilka kommer till dig. det stämmer. Vi höll ju en, en en gång i tiden en kurs på Österländs folkhögskola som då hade en traumainriktning och där var det ju ett, då, ett specifikt alltså problem eller trauma som vi arbetade med. Men nu har ju kursen tagit en annan form och jag möter människor allra alla åldrar från 18 till 80 där. Dels kanske vi har fastnat i en egen skrivprocess. Alltså det är något som gnager. Det finns liksom ett bekymmer. Någonting i en familjesituation. Eller svara minnen som gått upp till ytan. Eh, inte nödvändigtvis dramatiska, Men att man vill få hjälp kanske med att komma loss och vidare. Eller som jag sa, en nyfikenhet. Jag vill testa det här. Jag har provat så mycket annat. Jag har gått i psykoterapi i många år. Jag har provat konstterapi. Eller vad det nu skulle kunna vara. Men det här... Kanske detta för mig och så vidare. Så det finns många, många olika berättelser. Ja, jag träffar också många psykoterapeuter. Jag har träffat en hel genom åren som också är nyfikna på den här metoden och vill lära sig yes. mer av den anledningen för att sedan i sin tur kunna hjälpa andra. Eller bjuda in skrivandet i, ja, i sin arbetsdag. Vilket är fantastiskt. Då, mm. ja, det. Innes för att möta ja, alla kursuttagare Men det finns så sagt många olika skäl till att man går en för det här slaget. men Det är ju jättefint också just det här. Man kan ju inte vara överallt själv. Har jag har tänkt också ibland. Liksom det här, att, att kunna förmedla någonting som, ja, men som lite jag gör nu ibland när jag jobbar med anhördkonsulenten. Nu då, eftersom man har skapat i mitt område. Så här, att, ja, men då kan jag föra vidare saker till dem som de i sin tur kan ha nytta av. Med sina för De människor de möter det är ju väldigt fint att kunna skrida det goda på det sättet. Precis, och jag jobbar ju också med anhöriga som mm. jag såklart vill gärna passa på och berätta om också. Jag har samarbetat med socialförvaltningen här i Simrishand, min lilla stad under några års tid. Där det finns anhöriggrupper då som jag har blivit inbjuden till. Mm. Så det är också väldigt fint. Jag har ju också ett anhörigskap i botten så det är en målgrupp jag känner mycket för. Mm. Och som ofta inte tar hand om sig själva. Precis. Så det är ju... Det känner jag också att
1: kan man hjälpa Precis. dem
0: på något sätt så är det så otroligt viktigt. Precis, verkligen. Möter du mycket motstånd? Jag tänker att alltså det kan finnas motstånd av olika slag. Det ska det vara att, att ta tur med någonting som är smärtsamt och jobbigt. Och så tänker jag också det här om man är ovan vid att skriva. att Det kan vara lite läskigt det här att plötsligt så, ja, så ska jag sätta ord på saker som jag kanske bara har funderat själv eller så. Vad mm. möter du för typ av motstånd? Jo, det finns det är ju ibland helt klart. vad man undrar vad, vad kommer det att ta vägen? Vad är det liksom vi ska göra? att eh, Många vill kanske ha svar på en gång om processen. Och där kan jag inte ge exakta Nej. svar. Men, men någonstans ger ett löfte om att något kommer att ske. Kanske något oväntat. Inte vad du kanske tror. Men det kommer inte gå lottlös i den här processen. Även om det kanske blir något du inte hade tänkt dig. Men då är det ju också på ett villkor att vi vågar ge oss in i den. Och vågar mm. ge oss... Och våga möta orden som kommer ur oss och titta närmare på dem. Det här är en stor del av processen att titta närmare på orden. Inte att läsa dem högt för andra utan att våga vart de upplever av att skriva och göra en liten analys. Vi gör ju så kallade efterreflektioner under hela resan. Och det är de som hjälper oss att ta oss vidare. Där ringar vi in saker och ting, så kallade frågeställningar eller orosmån eller saker och ting dyker upp där. Mm. Eh, oväntade saker som hjälper oss framåt. Mm. Och som också kan hjälpa andra i gruppen. Så att det mm. blir då väldigt givande samtal. Alltså samtalet och skrivandet och det här slaget har verkligen ihop. Ja, just det. Ja, det, är Och så just det här fokuset på processen. Att det inte är resultatet som är det viktiga. Det tycker jag också ja. är väldigt. Precis. Precis. Ja. Och skulle jag väl säga släpper ganska så snabbt. Ja. Dels för att kursen blir så lättad över att jag ska inte dela av och, och dra en lättnadssuck Just. så att säga. Och att ja, alltså det är något magiskt som sker. Alltså det är nyfikenhet som uppstår. för Det är ju ganska så lekfulla övningar inledningsvis. Vi jobbar ju på, med många olika ingångar. Vi är vi i många olika skrivsätt. Att skriva från kroppen till exempel är ett annat sätt att, att lyssna. Liksom, kanske på en specifik kroppsdel har att berätta. Så det, det blir tillåtande skrivande där vi faktiskt vågar ge oss hen för oss själva. Mm. Händer det att deltagare sedan faktiskt går vidare och publicerar? Har det hänt under de här åren du har jobbat med Märkande skrivande? Mm, ja och, och nej. Eller det är många som är i eh, process att skriva manus mm. som jag har haft ärenden att ja, vägleda så att säga. Mm. Men som återvänder och vill ha liksom lite då guidning. Ny form av guidning för att kunna ro i land i ett sådant projekt. Det händer. Mm. Så det är en del berättelser på gång. Att det kan växa. En sån lust växer väx fram mm. ofta. Mm. Inte i alla grupper. Men det är, i regel är det någon som tänker att. Oj, jag kom något på spåren här. Ja. Oväntat. Mm. Så man kanske också upplever då att andra skulle kunna ha. Glädje av att få läsa. Det, oh, det precis. Jag tänkte det med min, skrev, min första roman. Den skrev jag ju egentligen för att jag inte hittade böcker om mm. det som jag upplevde. Jag var Min mamma fick demens samtidigt som jag väntade mitt fjärde barn. Så det här att vara liksom i kläm mellan generationer och deras krav och mm. bordet. Jag hittade liksom inga sådana romaner. Och då blev mm. att jag, jag skrev om det för att jag tänkte att det skulle vara till nytta för andra. Sen blev det ju ett läkande skrivande för mig, insåg jag ju i mm. att det här hade jag otroligt mycket nytta av själv också. Men det har ju också varit någonting som, ja, men som många andra har haft sagt att de har känt igen sig så mycket och fått liksom av och sådär. Så, där. så att det, ju, det blir ju en extra, en extra knorr på det hela då om man upplever det. att Man kan mm. också kanske bidra till någon annans läkning genom det man själv läker Ja, det är den bästa drivkraften, helt ja. klart. Mm. Och så var det ju med skriv också. Jag fann ingen sådan bok på svenska. Yes. Och kände mig i stort behov av att ta boken själv. Och få kursdagsdagarna skull. naturligtvis hur många yes. frågade. Ju. Jag minns min första kurs på Österländs folkhögskola- så... Jag hade ju ett litet bord. Jag hade dukat upp då alla böcker som jag hade inhandlat från Amazon och beställt från England och USA om ämneskrivterapi. Så frågade de ja det här ser jättefint ut men jag vill ju ha en bok på svenska. Skulle du inte ja. se till att skriva den? så jag jo, det är på gång. Men det, det var en, en bråkig alltså, väg också där att ja. Att hitta ett förlag, att hitta någon som trodde och förstod att det här var värde. För det Ja, nu har det som sagt hänt mycket men det, är, det handlar om bara på några års tid så att säga som skrivterapi börjar bli mer accepterat. Mm. Jag möttes av motvinn när jag började pitcha skriv för att läka olika ja. förlag och så vidare. Och viss kanske misstänksamhet, vem är du som gör detta? och Är du psykoterapeut? Nej det gör jag inte mm. men jag har den här bakgrunden så att ja. det stångades med mycket där. Ja. Jag var fast beslutsam att doken skulle komma ut till varje pris. Mm och den processen för det var ju en lite annan typ av process att skriva den typen av bok då som ska bli en guidebok eller handbok eller bevisning material hur, hur var den processen för dig sen när du väl skrev? Ja det var svettigt faktiskt mm. jag ville liksom berätta då allt, äh, verkligen, jag ville bli tagen på allvar framförallt jag ville inte göra något, något lätt alltså lättsamt utan jag ville berätta att här finns det tung forskning skrivandet, alltså kan faktiskt förändra liv. Många säger ju. det gör gått att skriva av sig, ja det gör det, men det kan också verkligen vara avgörande. Vilket mm. jag har sett, så jag var väldigt driven just av de berättelser jag hade mött och bevittnat och, och ville att omvärlden skulle ta del av mm. dessa. Dels också väva in min egen såklart berättelse. Och alla dessa övningar såklart som jag hade utforskat i grupp under åren. Jag ville presentera dem med forskning, med fallstudierna och min egen berättelse. Så att det var inte lätt eh, yeah. att få ihop allt detta. Så det tog rätt många år. Och så här efterhand kunde jag gjort något annat. Det är det klart att jag hade kunnat göra det. Jag gjorde det nog ganska komplicerat för mig. Just för att jag ville ja, säga så otroligt mycket. Mm. Ja, det är väl ofta ett problem det här att man har ett jättematerial som man ska försöka åka ner till något så mm. det både begripligt, läsarvänligt men samtidigt också ja, som du säger, det ska finnas en tyngd i också mm. ja men precis ja, men det lyckades du ju bra med eller hur? tack och till slut ja. <laughs> gjorde jag ja, ju det ja, en jättefin bok det är ja. roligt ja, jag, önskar att jag, hade, jag önskar att jag hade känt till den innan jag går ut min för då skulle jag haft med den i tipslistan där men jag ska lägga till den på, på webben har jag en sån där lista som går att fylla på med så får jag väl ta med den till nästa, nästa upplaga för jag tänker att det är många andra som skulle ha glädje av att bara få ta del av, av bokens innehåll också. Säkert. Tack. Så, så, kanske läser min bok. Jag tänkte på det här med den där mjuka vandringen och varsamheten det upplever jag när jag läser boken också. Hur viktigt det är. Vill du säga någonting om det? Det, här med att liksom, det är ju alltså, trauma är ju, det är ju komplext och komplicerat och att, att liksom Möta det på ett sätt som, ja, som inte river upp så mycket så att man totalt fastnar i det här. Hur, hur jobbar du med det med, med mm. ja, varsamheten, omsorgen? Jo, vi går ju väldigt alltså, mjukt framåt. Där. Alltså, den första delen av kursen bygger just på. Självomsorg och övningar på det temat innan vi går lite djupare in i då teman, såsom att skriva utifrån kroppen, att byta perspektiv, att experimentera med det fiktiva, så att säga, för att sedan liksom knyta ihop hela säcken. Så det är en förberedelsefas som är av stor vikt. Alltså ett ganska mm. så lekfullt mjukt skrivande där vi snoglar över saker och ting som vi kan använda senare det oväntade som jag pratade om för att lättare kanske då kunna skriva om det där, alltså mer komplicerade som kanske känns mindre komplicerat men välkommen dit om du förstår mm. vad jag menar. Mm. För det händer ju väldigt mycket alltså, både fysiskt och såklart i knoppen när vi närmar oss alltså, oss själva på det här sättet alltså, så själva är av stor, stor vikt, alltså mycket större än vad vi kanske tror då inledningsvis för jag överdriver nästan. Alltså det här med självomsorgen och blir lite tjatig. Många tackar mig senare för att jag har på mig inte tjatat om det för att det är av värde. men För att vi ska våga och för att vi ska orka. För det tar rätt mycket kraft också att nå fram. Mm. Ja. Det är troligt. Och den här efterreflektionen som du om som mm. så viktig också. Det blir också en del i det här. Va? För det blir ju också att då på något sätt lite grann distansera sig från det här otroligt brännande mm. smärtsamma kanske. För då Ja, då ställer man sig lite vid sidan, vid sidan av. Mm, precis. Det är ju av stor vikt. Så hela processen bygger på liksom en rad alltså frågeställningar egentligen av olika slag. Och sen ytterligare frågeställningar till sig själv, till texten, till det vi ringar in. Alltså hur mm. kan vi gå vidare nu med den nya information som har uppkommit? Hur kan jag jobba med det här, kanske mer aktivt i, i min vardag? Eller ta med det vidare? Ja. Och du nämnde ju också att, att det har hänt en del i Sverige nu. Och det finns, för nu finns det ett nätverk även i Sverige, eller hur? Ett sånt mm. Det börjar ju hända saker som sagt. Vi börjar bli flera, till minst Right-to-yourself-vågen då. Som ju kom, alltså, nu har funnits i ganska så många år som, som ständigt växer. Jag fick ju äran att utbilda... En grupp förra året för Region Örebro, biblioterapinätverket där. Så nu finns 14 nya skrivvägledare mm. inom då explosiva skrivmetoder. Så den utbildningen gick hela förra året på distans med fysiska träffar. Så det, det känns fantastiskt. Såklart mm. det var mitt första vägledaruppdrag där jag fick bjuda på då allt som jag det allt. alltså det bästa av allt, såklart write yourself, men så mycket annat som jag har fått genom mina vägledare och mentorer mm. i USA och England. Mm. Ja, det är häftigt när man, när man får ta det här metaperspektivet också, som man gör både när man skriver en bok och när man på något vis ska vägleda, blivande vägledare. Då får man ju mm. verkligen ställa sig vid sidan av också och se och få överblick över vad man håller på med. Så. Precis, verkligen. Det var oerhört häftigt och det var också lite perigt för mig mm. liksom när jag klev in i det där klassrummet i, i del i England. För första gången så var det väldigt perigt för mig att möta dessa då vägledare. Mm. Det var ett stort ögonblick för mig, verkligen. Mm. Men något jag gärna vill göra igen och jag fick verkligen mer smak. Det, det är mm. helt fantastiskt eh, faktiskt. Eh, något jag är väldigt glad för. Mm. Jag var glad över att vi, vi ville fler, vi behöver mm. bli fler. Mm. Ja, det är spännande verkligen. Du, om du tänker på ditt liv som du lever där nu idag på Östeven och du jobbar med det här och vi har flyttat hem till Sverige och allt det här. Vad, vad tycker du, vad är det bästa med det, det livet? För du är ju egen företagare som jag nu. Du skriver mm. och du håller kurser och du, mm. håller på. Vad tycker du? Så du bästa det bästa är väl friheten att just vara sin egen boss på <laughs> gott och ont. så Att vakna upp och, och ja, kunna styra. Helt fritt att kunna kontakta och pitcha och ja, bygga sitt eget nätverk och växa i det. Det är för mig det mest fantastiska. Mm. Att man inte vet riktigt hur det kommer bli och vem som jag kommer möta just idag. Sen är det ju såklart alltså, väldigt många stillsamma dagar också. Jag jobbar ju verkligen hemifrån så att säga. Det är mycket digitala kurser för mig just i nuläget och, jag skriva också. Jag vill gärna ge ut en uppföljare till skrivföretlare. Ja. Så det är min förhoppning inom det närmsta året. Mm. Har, du, har du fler skriv skrivprojekt sådär i huvudet? Tänker du att du vill skriva mer alltså romanform eller något sånt? Eller är det mer bokskrivandet som, som känns mm. viktigast? Ja. Alltså den där, det där manuset som ligger i byrålådan. Som jag jag tänkte just på det. det. Precis. Ibland tänker jag att det skulle ändå vara fint att få ut det. För det finns något av värde där. Och jag skulle vilja göra det inte minst för min, för min farmor och för min mamma. För den mm. boken är ju deras också. Den är vår. Den handlar om tre kvinnor helt enkelt och deras sökande. Så ja, jag har tänkt mycket på det. Det krävs en del bearbetning. Det gör det helt klart. Men det, en vacker dag. Mm. Det kan jag drömma om att skriva något helt annat. Alltså, ja. För att bryta. För det kan ju bli ganska intensivt. På gott och ont. Och Att ja, det skulle vara kul cool att göra något. Liksom helt oväntat. Alltså, skriva en felgud. Vem vet. <laughs> ja just det. Ja, härligt. Är du, vi pratar om det här med vikten av att ta hand om sig i sitt skrivande. Är du bra på att ta hand om dig själv i livet i allmänhet sådär? Eller berättar du berättade ju att du har kraschat några gånger och sådär? Du... Mm, jag försöker vara bättre på det det gör jag men eh, jag vet inte jag tror nog att tyvärr att det är så att vi ibland är de sämsta på att ta hand om oss själva vi som ger till andra eh, och jobbar just inom det terapeutiska området så jag kan bli bättre jag försöker jag har mina små rutiner men, eh, men det slår mig ofta är att jag bland annat alltid lever som jag lär eh, men jag jag försöker <laughs> så gott jag kan att göra det. Mm. Och använder du skrivandet sådär i din vardag också? Skriver du en dagbok eller någonting sånt? Eller är det så mycket en del av din profession så att du inte känner behov av det annars? Alltså det är knepigt ibland att hitta tiden för jag har varit så otroligt uppslukad de senaste åren. Det har varit så otroligt intensivt och egentligen först nu, jag känner att nu finns det luckor och jag måste få till en bättre rutin. Mm. För jag har gått liksom all in så att säga och ja, kanske då försvunnit mitt eget skrivande det blir lite liksom ja, noteringar här och var alltså kortare, sådana, sådana nedslag i vardagen men jag har tyvärr inte den här goda rutinen har tappat någonstans längs liksom med vägen. Men mm. jag försöker så ofta jag kan. Mm. Det gör jag. Ja, ah, ah. det var jätteroligt att få prata med dig och få dyka in i det här stort spännande området tycker jag. Som jag verkligen också, precis som du hoppas, ska få mer utrymme och fler som upptäcker. Och där gör ju du en jätteviktig insats både genom dina kurser och grupper och så. Och genom boken du har skrivit och som också kan hjälpa många andra. Så, tusen, tusen tack, Henrik, för att du har velat prata med mig. Och Jag lycka till Tack, Maria. Tack. du blir nyfiken på att veta mer om läkande skrivande tycker jag att du ska ta en titt på Emilys webbplats som du hittar på emeliehdittmer.com. Där kan du läsa om såväl hennes bok som kurserna hon håller. Jag tänkte rekommendera tre tidigare avsnitt av Drömmen om målarjord som tangerar sånt som Emily och jag pratar om. I mitt samtal med Maria Gerlofsson, avsnitt 30, handlade bland annat om mord. Ett ämne som Maria har skrivit om i boken Mord står upp för dig själv. Ett annat ämne från dagens avsnitt är högkänslighet, som jag utforskade på djupet tillsammans med Charlotta lagerberg Tunes i avsnitt 54. Och så till sist, mitt poddsamtal med Rob Hopkins, det internationella omställningsnätverkets grundare från den lilla brittiska staden Totnes, hittar du i avsnitt 55. Det är en livepodd inför publik och på engelska, så det avsnittet skiljer sig en del från mina vanliga poddavsnitt. Jag skulle också varmt vilja rekommendera barnböckerna skrivna av Emilys mentor Ulf Nilsson. En av mina och mina barns absoluta favoritböcker när de var små var Lilla syster kanin eller berättelsen om den feta näktegalen. En så otroligt vacker berättelse om familjeband, kärlek, mod och ansvar. Och det var inte så länge sedan jag läste den för mitt barnbarn. Till sist, eftersom vi nu har pratat så mycket om skrivande- skulle jag också vilja tipsa mina tre senaste böcker för dig som kanske är ny lyssnare i drömmen om målarjord. De har alla hjälpt mig att läka och av responsen att döma har de också varit ett stöd för många som har läst dem. Mina två romaner heter Lex Katarina och Kant på Porslins ugglors paradorkester. Och min stödbok heter Anhörig i ett hav av känslor igenkänning och stöd när livet utmanar. Du hittar dem alla i nätbokhandlarna och du kan också läsa mer om dem och vad läsare har tyckt om dem på kompassforlag.se. Alla tre böckerna finns också som ljudböcker, bland annat på Storytel. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.